0: 哎，一齐老师你好，你好。你好我们来介绍你的新书啊，这个《密史之书》。那介绍之前，是不是先把你个人文学背景介绍一下
1: ？哦、啊，我是中正大学比较文学研究所毕业的。礼拜六、礼拜天的时候，我的嗜好是逛图书馆，所以就有了《密史之书
0: 》这本书这样子
1: 。啊，注意哦，我讲的是逛图书馆。
0: 你都是以小说为创作形式吗
1: ？有时候我会写给儿童们的故事，像绘本。那有的时候会替故事频道写给所有人的历史。写那
0: 个人物夜总会。好，那接下来我们就来讲这本《历史之书》。那其实穿插了一些史实，所以相较一些这个呃纯小说的创作，是不是难度稍微高一点点
1: ？我说过我自己是个数字狂，所以我当时要把这些年份，毕竟这是历史上曾经记载过的人们，所以我尽量要把他们的生卒年以及历史上对于他们的记载，要差不多就是那个时间，所以我都很仔细算了一下那个日期。让他们能够切合那个时代
0: ，就是即使是个创作型的小说，也要写的很像真的，对不对？
1: 对对对，希望那种穿插虚,虚实，虚实就有点像说小朋友如果在读五年级的社会课本的时候，会有这段从河西普时期。哈，到了呃，郑家在东宁王朝时期，后来到了一八六零年什么开港啦、啊，以及一八七四年到一八七五年这种重要的牡丹社事件什么的
0: ，我都要把那个时间轴安排的很好。那接下来是不是大概把这本书的这个情节以及它的年代稍微叙述一下？
1: 这本小说呢，它是用现代跟古代互相参照，所以呢，如果是古代的话呢，我们就以当年震惊病末，然后东宁王国突然之间产生了。内部的内讧，那一年1 6 8 3年那个时间段代这样，然后古时候的时间是这样，现在的时间呢，则是以2014年到2015年的一个时间轴，但是我很清楚地把它定在2015年的暑假，
0: 这两条平行线在交错，就对，对对对。然后过去关于这个这个宝藏，好像蛮多人都特别关注啊，包括这个台湾很多这个宝藏的传说，包括日剧时代也非常的多，到现在都还有人在挖。
1: 因为我小的时候啊，常常听人家，呃，对我们住在花莲的时候呢，就会开车去泰鲁阁。小的时候，真的是就常常爸爸到礼拜六的下午，就开车带我们去过礼拜天的早上。他们就会说啊，利巫西啊，里面有很多的沙金啊，很多人掏金哦。中央山脉里面有黄金冲刷下来。结果等我进了社会以后，在职场，我听我的同事说，他们屏东的老人跟他说。哇，山里面有黄金啊。日本人藏了好多、哦，因为当年呢撤退来不及，所以把它藏在山里面。我想中央山脉到屏东也太距离也太远了吧？可是这故事就是怎么在你的口中是另外，好像似曾相识，但是是不同的版本。所以开始了有一段这种藏宝图，而且我觉得台湾是一个海岛的国家，所以呢，在很早有历史。文字记载之前就已经开始有了交易的痕迹，像我们看的汉本遗址啊，哈，这些都会因为透露说，哎、欸，这个地方本来不产这个，为什么这东西会在遗址里面被挖出来？那么很少的人们就透过了这种船型的船贸贸易，把东西带过来了。那再加上我们讲的严思齐啦、郑芝龙这個时期呢，把西部或南部这个地方当成他们的贸易自由港，所以我想海盗的这种命题，或者我称它为海商。台上的商人啊，这件事情应该是台湾人应该可以有共鸣吧？我们先岔开一下，老师，你个人相信吗？我相信呵呵，我当然相信。所以，对，所以我每次看到小朋友的绘本那个什么寻宝图，我都好很高兴。我就想，我小的时候也是充满了好奇，但都是这个邻居的哥哥姐姐们骗我的
0: 。那你相信，但是你会期待它真的被发现、被挖出来吗？还是真的就埋在大自然就好了，以免又又多了很多纠纷，对不对？嗯
1: ，是的。那但是，保障这个东西本来就是要有人看见它才有价值。藏诸于深山，对啦，它是可以拥有在那里，但是没有人看到它的价值
0: 。<笑>好，那接下来我们再回来讲这个《秘史》之书啊。你说，呃，二零一四年写的，然后其实。相信整个过程非常辛苦，对不对？刚刚你讲的，你还要想尽办法把每一个人的年代跟你的小说创作结合在一起，让它很无缝
1: 。这算是一种嗜好，我本来就很喜欢看海图跟地图，然后又是个数字,字狂，所以写这个东西的时候，我会特别去计算它的那个时间日期，所以这可以得到一种乐趣，也是舒压的
0: 方式。那我们简单把这个两段这个呃情节主角稍微介绍一下吧。先从现代是三个家族，三个两女一男他们的故事。啊
1: 、哦，对他们现代的话呢，这就是两个是闺蜜，大学的同学，但是是不同科系，在同一个学院。然后他们到了东部之后，突然之间有一个女一她的。父母双亡，车祸出了事故，所以呢，女儿陪着她来到了东部呢，料理后事。那也需要能够养活自己，都已经大学毕业了，在养活自己，所以他们就是当了短暂的终点代课教师，然后遇到了男主。这是我们现代版的故事。她的家庭背景是这样的，嗯呃、女一呢就跟男一呢谈恋爱了。女二突然发现自己的闺蜜好像，呃。有人外人介入他们的情感，而且他就怎么看都觉得这个男的很配不上他的好朋友、好闺蜜，所以在旁边就多方打量啦、啊，就有有的时候心情啊，或者是在讲一些事情的话，会多了一点点戒心。古代的版本的话呢，则是说，当年郑经定危的时候，其实郑成功我们常常讲郑成功、郑成功,成功啊，他在台湾的时间其实真的很短，满打满算根本就不到一年，所以呢，真正很多大部分的事情是他的儿子。正经开始的，可是正经的年纪也活得不长，三十九，父子都是三十九岁。那么正经快要去世的时候呢，把一个藏宝的秘密，他们就说、是，我就假设当年荷兰人在台南这边留下了一大笔的财宝，那当年国信也跟他们签订那个降书的时候呢，就跟他们。除了他们随身的行李可以带走，这个在那个书里面、历史上面有有说过，说每个人可以带随身的行李有多多少，财宝有多少。那其实还有更大笔的钱呢，是藏在了乌特利的兹堡，所以这个这部宝藏就被震惊他们这一系给扣下来了。那扣下来之后，因为随着政权不断的转移，这个宝藏就被搬过来、搬过去、搬过来、搬过去，这样
0: 有点像我们当年的故宫国宝一样搬来搬去，最后终于安全搬到台湾。
1: 因为以前我很迷恋，有一段时间很迷恋那种敦煌的那种各种佛典或怎么的，那就会想到说这种东西被外国人割走了啊，然后留在了各地的博物馆，或者说，都呃克孜尔千佛洞而不是只有敦煌而已啊，其实在思路上那些西域西方的国家。也有很多的那个佛佛窟的那种被人家整个切割下来，还更容易切割，因为岩石层构造的问题。所以我就想啊，它被放在了柏林博物馆，那因为二战的时候被轰轰炸，就整个都炸到不见了。类似这样的，所以宝藏这种东西，我真的是非常的期待
0: 有这一笔文物。所以这整个故事就是在一个蜀发生的事情，他们三个人最后到
1: 那后面的剧透就是，嗯、呃，每一次都有翻转，我们以为在哪里，但是还会继续的翻转。那每一次的翻转都有一份的历史文件作为佐证
0: 。哦，所以他们等一直在解谜啊
1: 。对对，就有点说我过关了，我以为找到大魔王了，结果根本事实跟我们想的并不一样。里面只要是中国近代史，你可以看到的，或者说在日清战争里面可以看到的人民，哈，都会在这里出现。如果各位觉得说课本读起来很无聊的话，历史就是不会让你无聊，你会发现这些人都出现过了
0: 。所以老师，你创作这个小说也是希望大家引发大家的大家的兴趣，然后回头好好去了解这段历史嘛？嗯
1: ，对，因为所有的我我认为啦，所有的历史都是当代史。是我们是怎么样去解读它，所以我靠着，我就希望说借着历史之书来去虚虚实实，虚虚实实去重新探讨啊、呃、台湾这样的主题。
0: 会去想像它拍成影片吗？或者是像拍成电影
1: ？会啊，我非常的想让它变成电影，或者说变成有画面。尤其是我觉得挖宝这种东西哦，譬如说我去。考古可能听起来没有那么微，但是我去寻宝，我找到了宝藏。那这些宝藏啊，发大财，发大财，大家发大财。
0: 我觉得感觉有点像那个《卫斯理》的那种电影系列，对不对？盗墓啊，或者是挖宝，然后最后很多奇奇怪怪的事情
1: 。谢谢哦，因为我真的是童年的时候就看过《白素》那个去看电影院的。因为他是在尼泊尔拍的，我长大以后才去了尼泊尔，就说啊，这些、个、画面都原来都在看过了，所以有些东西是影响中的，冥冥之中会影响在你脑海里面，以为不存在，可是就会在写的时候，一瞬间都跑出来。等到电视上再重播一次的时候，才发现啊，原来是这样子哦，有受到影，会受到影响。对，微钱非常喜欢米匡，呃，匡先生已经走了，我过中的时候非常喜欢他，亚洲声音多开。啊罗开，亚洲神医是叫罗开吗？卫斯里，然后袁振霞，对电影，我记得电影版本哦，我也很喜欢看电影，我看过《霸王卸甲》，电视剧是袁振霞与卫斯里。那还有《卫斯里传奇》，那个时候很美丽的王祖贤跟很年轻的许冠杰。不
0: 过大陆近年来关于这个盗墓的这个寻宝的电影拍得非常多对不对？因为他们自己就有市场，所以他们能够自己拍
1: 《鬼吹灯》系列的，对吧
0: ？对对对。还
1: 有什么？我当道士的那些年，我就觉得每次都会有一种悬疑
0: 。而且我看他们，其实他们特效也蛮进步的，也不好莱坞的那种大片的、啊、科技啊，对不对
1: ？那个可能好莱坞的我我更喜欢一点，像是《罗拉》《古墓奇兵》
0: 。所以，当你在创作这本书的时候，也会期待有一天它会搬上大荧幕
1: 。哦，我非常的期待，而且非常非常的希望，就是说，哎、欸，我们台湾人也可以借由电视剧去了解，就像有点像那个《达·文奇密码》这样子。
0: 所以老师非常用力的写这本书啊
1: 、呃。其实这本书的成书的时间非常的短暂，呃，满打满算不会超过七个月。这本书其实很早就写好了，因为呃一直没有找到出版社，所以这次真的谢谢未来文化出版社帮我把写，在二零一五一年就写完了
0: 。所以你能够写这么快，是因为你资料早就收集好了吗
1: ？就是我刚刚讲了，那好，我以为。我真的以为说这些事情，可是因为平常这个就是我的嗜好，我非常的喜欢看地图、看海图。我很喜欢去图书馆摸,摸这个些东西，然后我就会把它借出来看看看。所以当时在写的时候，就会很快的哦。我去图书馆不是看所书号，我大概会知道固定的柜子在哪里。所以就会找出来，然后找出来说写就会动笔的比较快
0: 。所以资料本来就已经在两代里了，然后成书就意外的非常快，就对
1: 。对，然后谢谢去年国议会呢，就是让我再重写，所以我又添了两万字
0: 。好，那2014年写的到这个去年再添两万字，那中间你有没有从头再，或者是把一些或许当下没有太合理的地方再说做一些修正
1: ？有，这是大概是我发现平常人讲话不会是那个样子。我把人物的对话尽量在变得更贴近生活一点 ，come to the earth 就有一点说讲的 come down to the earth， 接地气，不能够太。因为我才发现以前的的文字对话中当中太过于书面化了，不是口语，所以我在尽量把这些人物之间说话的时候降低到可能
0: 人们会怎么说话。所以你讲的是现代的这两女一男的主角他们讲话的现代语气。对对对，但是困难的是，你还要模拟三四百年前年，一六八七年那那,那些人的讲话
1: ，一六八三、一六八一、八二八三八，对，还有各个年代。其实当时尤尤其是在写原住民这段的时候，我考虑了很久，到底要怎么样把原住民的语言用文字化呢？我现在用的是所谓的汉字，华文，可是当时他们说的一定不是这个嘛，会讲他们自己的母语、祖语，但是我故意把它写得这很直朴。那也只是我的意思上面意念上面把它翻译过来而已，所以后来我还是决定说，那就用感觉起来像是古时候的人们在说话了。反正讲到他心里，对方的心里心理，对方也会讲，就说那个时代的人也会在翻译到他自己头脑里面当成是自己的语言，所以就不用太去模仿那种所谓的原住民的语言很直朴，然后汉人就要故意文绉绉的。
0: 真的有些学者或者是作家太坚持不要用罗马拼音的话，我们看起来很辛苦啊
1: 。有些字，譬如说用拼音的确会比真的更贴近原来的那个意思。对，因为你发音就是那个样子。像越南人他们也是用拼音文字嘛，表达了他们的那。但是我当时为了想说啊，就是刚刚我考虑到语言，所以还是决定了，就是让我们都看得懂，意思传达这样。
0: 最后这本书这样真的算结束了吗？还是你有留伏笔？其实我有留伏笔，我有写续集。当年我就有写续集<笑>但是一样没有出版社。最后好像不是不像太不太像最后啊，好像还有点事情吧
1: 。对对对，谢谢你，真的我有写续集
0: 。然后就是看这本的回应，对不对？嗯
1: ，对我其实就像你讲的，好像保藏出来了，难道就这么的容易吗？
0: 保障不一定是保障，也许保障带来的是灾害，是这样的嘛，对不对？<笑>十大天谴嘛？<笑>对啊，我看小时候那个卡通《金银岛》，最后找到保障结果来反而引来大家都疯了
1: 。对，史蒂文森的《金银岛》我里面也有用到这段，他们在对话的时候，因为女女二嘛，她念的是英文系，所以《金银岛》对她来讲，史蒂文森这个是必修课的课程，她就会讲到《金银岛》。我会加了一些文献去。佐证说这件事情，希望每个人都相信有这件事有这件事
0: 。好，因为情节实在是太复杂，我们很难去聊，大家自己来看书。简单再来讲，最后如果说他真的有机会影视成型的话，你有没有想象中的主角？比如说那个男生跟那两个闺蜜，应该谁最适合
1: ？哦，之前之前我还没有这么的那个想过呢。一定是最好的人选吧？他们这些选角指导哈 ，casting、uh, d i r e c t o r 一定能够选出更最好的。我自己不知道
0: ，因为你从来没有期待，所以没有想象。从、嗯、现在开始，你应该就應該我现在开始想象了
1: 吧？对，我应该要开始想象才对。
0: 嗯，对啊，因为你连这个续集都准备好了，而且续集是在二零一八年就写好了。<笑>如果不是用电影的一个形式来呈现，它是影集的话，你觉得它应该要拍多长啊？才能够把你这一本完整的交代
1: 。一集电电视剧的那个长度，影集应该是45分钟。那我想这个应该可以拍成，哇塞， 2 0集吧， 1 2集到16集差不多。最主要是，嗯，如果想要了解台湾，尤其是真的是经历从17世纪啊，一直到21世纪，啊，每一次更迭，我就说了政权转移的时候。那这个宝藏就被搬出来一次，搬过去一次，然后在不同的记录里面，所以就有点像我们现在的小小学生，学生如果就读到这段啊，一下什么河西普，一下什么的，我希望他们能够更了解我们这片土地经历过什么事情。所以我会把那些人命啊以及发生过的事情穿插在里面，就像什么我们常常有句像嗯、呃、讲的话叫做《安平追想曲、啊》啦，这些比较呃元素我也会放
0: 进去。所以你背后还是希望能够让大家更了解台湾，就是有教育的意涵
1: 。嗯，是的，是的。而且我当时安排的是三个主角的身份，当时也特地设计过了
0: ，各有不同代表性嘛
1: 。这三个主角的身份，我希望那种多元族群。所以后来又加了一个人，加的对，对我们一位来自印尼的哦
0: ，<笑>就已经像现在的状态了。还有一些很多新著名，就对
1: ，對,对对对对对
0: 。最后老师这个深读历史这么久，那。应该会有很多自己的想法。那如果说郑成功当年真的守住台湾，我们没有回到清朝的话，你觉得台湾现在的样子会是什么样子
1: ？哦、嗯，你说，因为郑成功很快就病故了，如果他的儿子当年的那个，嗯。就是说，跟大清帝国谈得好的，当然历史没有所谓的假设性，但是我还是忍不住会幻想，就是说两边它都取下来了，那台湾海峡就变成了东明王国的内海，收关税啊，收什么的，对,對就有点像现在什么巽他海峡啦，诸如此类，马六甲海峡这样，哦，这个地方可以有很多的货柜自由贸易啊，经过啦，就这样的，这当然是我初浅的认知而已啦。网络上有很多的同号，他们能够讲出一大篇什么海洋制霸权啦、rule r h e w o r l 这种大型的那种说法。那我只是很粗浅的觉得，如果当年郑经跟大清帝国的条件谈的好的话，或许真的不一样。那当然这是从汉人的史观，那对原住民来讲，他们又多么的无辜呢？哦
0: ，对啊，他们还是一样的命运。对
1: 呀，这有多么的无辜呢？那我譬如说，我们知道了泰卢格战役，知道了各个政权对于就是所谓的呃开山抚番，从大清帝国的开山抚番，然后到日本时期的，所以像我自己又有原住民血统，我的祖母是，好，所以哦，这是有户籍，日治时期有户籍啊，只是我不知道怎么总别，因为被涂涂掉了，那就会觉得原住民又何其无辜呢？在这个土地上面
0: ，我这样讲，至少我们不会经过被日本统治那五十年嘛，对不对？因为当初如果不是清朝的，就不会被割让了嘛
1: 。如果没有大清帝国，因为大清帝国本来就不太喜欢这个地方，我们可以再问现在的，本来就觉得这个地方不大好。然后，如果他愿意好好的<笑>，对吧？所以这段可能都不会不会再发生然后，当然，我还是回到这句话。就是历史没有所谓的假设，它就是已经发生了。那我们现在去解读过去的东西，那怎么样去解读过去的东西？那是让什么样的态度呢？正向的啦，或者说，就算是过去不好的历史，我们也要必须一定的去承认，去看清楚这件
0: 事。对我理解，或许对过去于事无补，但是至少对未来会有帮助
1: 。啊，對,对对，谢谢你。我我的意思大概是这样，只有说，因为所有的事情都需要。嗯，要去面对它，而、啊、不是说、啊、就这样子轻轻放下，过去就过去吧，没有关系。那我们只是背了很多的年份，背了很多的条约，这个对于认识这片土地来讲，可能只有一点点的那个，
0: 那、啊、只是
1: 沦为考试的器具而已
0: 。所以最后回到这本书，期待有一天真的有没有某一地方的宝藏会真的出现。哦，哦搞不好真的你写的那个地方，搞不好真的就有，被你误打误撞就猜到了。
1: 我、哦、好希望哦，那我可以抽成吗？我可以抽成吗
0: ？就是书中这个地址，大家如果有寻宝的这个妄妄想的话，买这本书好好研究一下。谢谢你，谢谢你，谢谢我们的易杰老师为我们介绍这本书《秘史之书》，然后未来网络出版，谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢。